0: Творческий портрет Добрый вечер. Это «Творческий портрет» на «Маяке» в студии Дина Романовская. Сегодня мой гость – поэт Андрей Недавний. Привет.
1: Привет, Дина. Добрый вечер.
0: Мы знакомы с тобой уже очень много лет.
1: Даже не помню, сколько.
0: Очень много. Я помню, я еще в школе училась, когда при библиотеке юношеской, да, ныне Слядневой, был какой-то поэтический кружок, где собирались по воскресеньям или по субботам. По читали...
1: воскресеньям это было дело.
0: Да, читали стихотворения. И с тех пор я хочу сказать: очень много изменилось вообще в стиле написания нашего, наших соратников по поэтическому цеху, и это не может нас не радовать. Ты вообще сколько лет всего пишешь?
1: Первые попытки были в детстве, наверное, как и у всех, ну где-то там в классе пятом, шестом, но это было слишком наивно и смешно об этом лучше не вспоминать.
0: Ну да, потом, наверное, была школа, когда десятый, девятый, кровь, Любовь, морковь, вот это вот все. Нет,
1: тогда я не занимался стихами конкретно. Даже тебе больше скажу, я стихи ненавидел в школе, потому что их заставляли учить наизусть. Не то чтобы ненавидел, но вот какое-то отторжение было от того, что заставляли.
0: То есть стихи не надо заставлять?
1: Конечно, не надо. Зачем? Глупость это все?
0: Но когда ты уже понял, что это не просто ты пишешь стихотворение, ну, потому что какое-то у тебя настроение лирическое, да, а то, что это стало твоим способом существования душевного.
1: Ну, скорее, это было уже где-то ближе к моему обучению в училище искусств. Когда я понял, что я не хочу больше писать тексты для песен, с которых я начинал, и мне больше понравилось думать в тех словах, которые я использую, поэтому я с удовольствием перешел на стихи.
0: А чем отличаются тексты для песен от стихотворений просто?
1: Ну... По сути, отличаются самодостаточностью, то есть если в тексте позволительно какие-то пропуски или не особо точная рифма, то в стихах все эти допущения будут очень заметны, ну и в стихах требуется это, больше концентрация, чем в тексте, потому что песни я считаю я всегда так говорю в песне все таки самое главное это музыка если это профессиональная песня написанная композитором не просто там под гитару что, что у нас как бы бывает зачастую
0: то есть все таки музыка первичнее
1: как правило в виде исключений есть авторы которые и могут и текст на первый план вывести и при этом музыка не будет отступать на второй план ну, таких людей очень мало.
0: А не потому ли ты так считаешь, что ты сам по своей профессии ты музыкант? Да. То есть поэтому для тебя музыка первей? Или все-таки тут что-то что-то другое?
1: Я себе задавал тоже такой же вопрос, что должно быть в песне главное, и пришел к однозначному ответу для себя все-таки это музыка. Потому что, ну, я представил себе такую картинку, вот, допустим, идет какое-нибудь кино. Неважно какую тему. Если вот смотреть без музыки, это будет лишено какого-то драматизма, если он там есть, и каких-то ощущений. А если смотреть под музыку, допустим, не особо уместно, это будет совершенно абсурдное ощущение. Поэтому музыка решает основные задачи в песне, скажем так.
0: Ну да, если сравнивать с фильмом, я почему-то сейчас сразу э, вспомнила знаменитый фильм свой «Среди чужих», да, который мы от музыки в отрыве уже даже в не -то можем воспринимать. В том-то и дело,
1: все вот эти сцены в фильме, знаменитые, которые цитируют любые видео, скажем так, контенты, если убрать оттуда музыку, это будет другое кино.
0: Совершенно. Давай вернемся все-таки к поэзии. Как ты считаешь, каким ты поэтом был и какой ты поэт сейчас?
1: Мне трудно судить. Я же себя, как человек, живущий непосредственно в своем теле вижу и наблюдаю ежесекундно. Это, наверное, заметнее со стороны. Но если делать ретроспективу такую лет пятнадцать назад, допустим, или 20, или упаси Боже больше, конечно, я стал другим.
0: Ну, какой ты был? Вот как ты себя ощущаешь? Какой ты был лет? Ну, вот давай, 15 назад.
1: Лет 15 назад это был 2007 год. Я на тот момент впервые съездил в Москву на форум молодых писателей в Липке. Форум меня немножечко так подровнял, потому что до этого я был, может быть, в чем то наивен, хотя позади у меня был... Ставропольский краевой конкурс, где я там неплохо был замечен, третье место у меня было. И, ну, может быть, мне казалось, что я на верном пути. В Москве мне объяснили, что надо работать больше, что нужно концентрироваться, не использовать первые попавшиеся рифмы, продумывать, ну, в общем, работать. Сейчас я не скажу, что я там на две головы, на три выше стал, Скажем так, направление мыслей, когда я пишу стихи, оно принимает более скажем такой характер другой. Даже не знаю, какое слово тут подобрать. Если раньше писалось о чем-то таком, более возвышенном, более э, сентиментально символическом, скажем так, сейчас это казалось бы можно писать о чем-нибудь бытовом но находить какие-то детали, которые кажутся интересными. Ну, это все индивидуально. То есть, если я сравнивать буду себя образца 2007 -го года э, с собой нынешним, получится, что тогда был, скажем так, северянин, хотя я не очень люблю северянина, но меня почему-то с ним сравнивали в Москве. Вот. А я на тот момент, по-моему, с ним не особо был знаком. С его творчеством, вернее. То сейчас это ближе, наверное, не, не по уровню мастерства, конечно. Ближе по настроению это к Ходосевичу, скорее.
0: Ну, очень интересное сравнение. Давай что-нибудь э, мы послушаем.
1: Э, хорошо. Ну, я могу что-нибудь раннее прочитать, а что-нибудь позднее. «Там числа, избежав календаря, событиям заламывали цены». Из одного любили сентября Когда-то на двоих немые сцены. И лебедь шею стройную тянул Под музыку плывущую с Я целовал красавицу одну При выходе с последнего сеанса. Уже не тронуть струны, словно встарь, И на снегу следов нет чисто-чисто, И до сих пор в обиде календарь На наши не случившиеся числа.
0: Это... Какого образца?
1: Это вот примерно того образца. Любовь? Да, это любовь в первую очередь. Любовь, она как бы всепоглощающее чувство. И не всегда это что-то телесное или что-то там такое. Это вообще любовь. Это как океан, который падает тебе на голову и скрываться от этого бесполезно.
0: А теперь ты что прочитаешь? Давай что-нибудь образца. Последних годов.
1: Ну, допустим, такое короткое. Заводят парки патефон, ноябрь конечен. Душа вплывает нам вон. И крыть тут нечем. Старухи слушают и нить не разрезают. Помиловать нельзя казнить, кого не знают.
0: В центральном парке по выходным, да, обычно играешь
1: что-то. Ну, у меня это любимая тема. У меня несколько таких стихотворений. Как правило, сюжетов у, у всех авторов не так много, их вообще не так много. И все эти сюжеты, они движутся как планеты вокруг Солнца, вокруг поэта, и время от времени поэт все равно обращается к этим сюжетам.
0: Мне очень нравятся твои стихотворения, которые посвящены какому-то моменту. Вот ты что-то заметил в том же самом троллейбусе, да, каких-то прохожих, кусочек какого-то разговора. И они уже обретают какую-то отдельную жизнь. Вот это очень мне нравится, потому что, ну, допустим, я многих поэтов читаю, и в основном они пишут о чем-то абстрактном. А у тебя это такая конкретная лирика, но хоть она привязана к какому-то определенному моменту, к какому-то определенному действию, все равно уже это стихотворение запечатлело и отправило, ну, пусть это будет в космос, угу. да, вот такой вот кусочек жизни. И он уже, знаешь, как мыльный пузырь искрится, переливается, и это уже принадлежит уже не только тебе, заметившему, а уже всем, кто это когда-то прочитал.
1: Да. В каждом из нас живет художник, но какой творческий портрет на «Радио Маяк»?
0: Это творческий портрет на «Маяке». Мы продолжаем в студии Дина Романовская. Сегодня у меня в гостях поэт Андрей Недавний. Говорим о поэзии, о музыке, об искусстве. Вообще, тяжело ли постоянно писать стихотворение? Ну, потому что, почему я спрашиваю, для некоторых людей это как... Способ высказаться, потому что может быть в бытовой жизни они несколько косноязычны, а тут можно и в любви признаться, грубо говоря, да, и что-то и высказать свои мнения по какому-то определенному поводу. Что поэзия для тебя?
1: Ну, на первый вопрос отвечу тяжело ли постоянно писать. Я думаю, что у всех это индивидуально. Я раньше писал значительно чаще, сейчас я пишу значительно реже. А что для меня поэзия? Ну, в принципе, недалеко от этой фразы, что как возможность высказаться. Тут главное не сказать ничего лишнего. У меня в стихах такое правило есть. Я их пишу, не задумываясь, что нужно сказать, что не нужно сказать. Я пишу так, как мне хочется, скажем так. То есть...
0: А ты много работаешь после над стихотворением?
1: Если я вижу смысл работать над стихотворением, я работаю. Иногда это может быть незаметно, какая-то часть, которая в стихотворении, ну, скажем так, пошатывается. Иногда это бывает заметно, там, через неделю, через две перечитываешь уже совершенно другими глазами и думаешь, вот как же так, как же я это не заметил, исправляю, конечно. А бывают тексты, которые вроде бы как получились, там, и ритмические, и рифмы там вроде правильно я перечитываешь через неделю но оно не актуально просто мягко говоря ну и бывает просто иногда хочется избавиться от стихотворения которое тебя преследует ты его написал где то там положил в тумбочку или в стол или в компьютере и пусть оно в себе там лежит зато ты высказался и оно тебя больше не беспокоит
0: у меня был случай личный, когда одно из моих стихотворений очень нравится читателям, но категорически не нравится мне. Просто категорически. Так. Но люди просят его читать, его публиковать, делают какие-то перепосты, и я думаю, боже мой, но ну это же совершеннейшая ерунда. Был ли у тебя такой пример?
1: Постоянно были такие примеры. Вот если брать выступления публичные, они, конечно, требуют больших жертв от автора, потому что ну как бы выступление публичное, оно требует каких-то не всегда классических там, усыпляющих ритмов. Надо что-то сказать повеселее, может быть, похулиганить немножечко. Стихотворения, которые написаны с целью, скажем так, развлечь публику, они принимаются быстрее и с интересом. А стихотворение, которое может заставить задуматься, оно иногда бывает в данной аудитории там, или в какой либо другой ну совершенно неуместным очень часто приходя на какое нибудь выступление или э, что нибудь в этом духе ты понимаешь что ты берешь с собой совершенно не ту подборку она и под эту аудиторию не подходит и люди какие то слишком веселые или наоборот слишком мрачные или поколение не то допустим перед детьми мне выступать было бы очень сложно потому что мне кажется, что мои стихи немножечко могут и, скажем так, быть выше той планки возрастной, выше которой лучше некоторые слова не, не использовать. Поэтому я тщательно пытаюсь узнать, какая будет аудитория. Если это будут школьники, я, скорее всего, откажусь, потому что это страшно. Дети, они сразу видят. Вот. Когда ты под, делаешь подборку для
0: каких-то конкурсов, потому что я знаю, ты во многих конкурсах принимал участие, я очень надеюсь, будешь дальше принимать, потому что... Ну, я в этом вижу, например, смелость, потому что мало кто сразу решается в какие-то конкурсы окунаться, потому что ну, всем же хочется сразу принятие первого места, аплодисментов, поклонников и прочее, и прочее. Поэтому выбрать стихотворение на конкурс для меня, например, это будет очень сложно. Ну, как, в принципе, вообще выбрать какие-то стихотворения для прочтения, для публикации и... Ну, потому что это очень субъективно. Как ты э, выбираешь стихотворение?
1: Ну, последний конкурс, в котором я участвовал, был в семнадцатом году.
0: Ну, это не последний, я думаю.
1: все таки и возраст уже немножечко не тот, чтобы участвовать в конкурсах. Да и потом конкурсов таких вот, где я бы мог чего-нибудь там сказать новое, их не так много. Если бы я был моложе лет на тридцать я бы, наверное, не пропускал ни одного конкурса, потому что хочется как-то понять, что о тебе думают, как тебя ценят и чего-то добиться. А, допустим, конкурс, который был в 2017 году, где я занял третье место, это серьезный конкурс Там жюри, авторы, с которыми соревноваться очень сложно, там практически все мэтры, которых читают не только в России, где-то за рубежом русскоязычные читатели. Ну, в общем, люди известные, с такими людьми соревноваться крайне сложно. Ну, потом у каждого конкурса есть свои требования. Вот В том конкурсе, в котором я занял третье место, там были рекомендации, как лучше составить подборку и что туда лучше не включать, и что туда лучше включать. Я в этом конкурсе до этого участвовал несколько лет подряд. Да, я один раз попадал в какой-то полуфинал, скажем так, но не в финал. В финал я ни разу не выходил, в семнадцатом бац и вышел. Я не скажу, что я каждый раз какую-то подборку делал лучше и лучше. Скажем так, я в семнадцатом году... Понял, что... А сделаю такое я, вот как будто я вообще в первый раз. Выбрал свои самые лучшие, как мне казалось, стихи. Подумал, как их разложить по, по порядку, чтобы это выглядел не набор текстов, а именно подборка. И, как ни странно, это сработало. Даже скажу по секрету, что из той подборки 8 из 10 стихотворений у меня начинались э, на слово «как». Я это заметил уже после того, когда я занял третье место. Ну, в общем, да, это было удивительно даже для, даже для меня. Я сразу не смог заметить это.
0: А есть ли здесь какое-нибудь стихотворение, начинающееся со слова «как»?
1: Я думаю, есть, надо поискать. «Как в поезде в районе Лисок, Меж тамбурами втихаря» Мы курим, и на пять рисок, Одна бутылка вискаря. Как расцветает за окошком И две-три станции спустя Старушка с рыбой картошкой Пакетиками шелестя Сует нам скомканую сдачу В одну из пьяных бледных рук. Как пью, закусываю, плачу. Чего-то вспомнилось мне вдруг.
0: Вот опять... Мне очень нравится запечатление момента. Вот за это я твои стихи очень люблю.
1: Прям спасибо, очень. спасибо.
0: Я бы хотела еще, знаешь, о чем с тобой поговорить? Вот все равно о конкурсах. Вообще имеют ли право стихи оцениваться, быть лучшими или худшими?
1: Я тебе скажу, что конкурсы. В основном это большая лотерея. Каждый человек в своей жизни всегда может написать шедевр. Даже если он будет не поэтом там, первого ряда, или там, второго, или вообще он может просто быть любителем. Но написать стихотворение, там, ну, напишет он там пару сотен стихов, все равно одно получится каким-нибудь очень хорошим. А конкурс, в принципе, объединяет людей разных от профессиональных, которые там заканчивают ли ты институты до любителей. Ну вот. И выбирать жюри, кто лучше, кто хуже, это дело последнее. Там обычно как получается? Люди, которые сидят в жюри, они видят что-то свое в текстах, и складываются звезды так, что в этом жюри вот такие люди, они твои стихи опознали как свои близкие по характеру, по духу, и проголосовали за них.
0: Вот в этом-то и вся суть поэзии. Ведь а, почему люди любят стихи? Потому что они попадают в их жизнь. Да, у меня такое было. Да, я это видел. Да, я это чувствовал. Да, я это знаю. Тогда стихотворение нравится. Угу. А когда оно вообще мимо тебя проходит, как бы оно ни было филигранно написано... Ты не будешь читать этого поэта или эти стихотворения?
1: Ну, в том-то и дело, это как книга, которая не сразу с первой страницы может раскрыться. То есть человек читает, читает, он пока еще не находит ничего того, что его цепи, э, зацепило бы. Да? А потом он на какой-то странице бац, прочитал два предложения и понимает, что это в точку с его мыслями один в один, и ему становится интересно, и он понимает, что ему хочется читать дальше. Я думаю, то же самое в жюри происходит. Они читают тексты, какие-то цепляют, какие-то не цепляют, какие-то. автор... Он тоже не знает, кто будет в жюри. Может быть, знает, но он же не знает, что им конкретно может понравиться. И потом писать, посылать подборку под какое-то определенное жюри, это тоже...
0: Ну, такое себе занятие. Да,
1: занятие неблагодарное. Уж надо быть честным перед собой. Вот тебе нравятся у себя какие то тексты, пошли их, а там уже разберутся люди.
0: У тебя есть твой любимый, твой стих?
1: Ну да, у меня... Последние, скажем так, пять-шесть перепросмотров, которые я регулярно делаю в своих стихах, как бы образовался один-единственный стих, который ну, как бы считается каким-то моим личным для себя достижением. Он коротенький, и ты его, наверное, знаешь. Любой поэт, когда пишет, он не, не, не застрахован от каких-то вещей, которые он... Не ожидает даже сам написать. То есть ты начинаешь иногда писать об одном, потом ход мысли резко меняется, и бац, сверху, как яблоко, на Ньютона то падает, какое-то озарение. То есть пишешь-пишешь, а потом приходит строчка, вроде бы она тут и не нужна, но чертовски подходит. Это август дрожит листвой В шумном парке сквозь листву блеки солнца плывут плотвой Заплывая за синеву Это ты, приобняв рукой Ствол березы чуть желтоватый Оборачиваешься строкой Уплывающей за экватор В каждом из нас живет художник Но какой? Творческий портрет на радиомаяк
0: это «Творческий портрет на маяке». Мы продолжаем. В студии Дина Романовская. Мой сегодняшний гость – поэт Андрей Недавний. Говорим, ну, соответственно, о поэзии. Для художника, который рисует, важна насмотренность. В любом случае он должен смотреть на картины своих современников, своих предшественников, своей страны, другой страны, другого, другой эпохи. Важна ли для поэта начитанность?
1: Разумеется, важно.
0: Так кого надо читать?
1: Читать желательно хороших поэтов, но поскольку понятие это весьма растяжимое, я тебе просто могу рассказать, с чего я начинал.
0: Конечно, это очень интересно.
1: Когда я увлекся стихами, а это было где-то 16-17, ближе 17, скажем так. Мне нравилось их вот читать, когда это было уже после школы. В школе я к стихам относился, это уже поняла как. Да. Весьма критически. Хотя я с легкостью учил стихи наизусть и читал, даже пятерки за это получал. Вот, сейчас я бы не рискнул учить стихи наизусть. Вот. Ну, поскольку это был еще Советский Союз, книг издавалось очень много они были с большими тиражами, и наши ставропольские авторы э, того 87-88 года, и всероссийские, скажем так, известные. Но я покупал все подряд. Вот я помню, был магазинчик напротив краевой больницы, я не помню, к сожалению, как он называется. Вот там... Была книжная полочка с современными поэтами, и я покупал. Я работал тогда на почте, телеграммы разносил. И вот от одного адреса до другого я умудрялся там хотя бы одно стихотворение прочитать. Потом я понял, что мне нравится такой ритм. То есть ты вроде как и работаешь, и вроде как еще и читаешь. Вот. И мне эти авторы безумно все нравились, хотя я их ни, никого не знал, даже сейчас, может быть, фамилии не все вспомню, а может быть, и вообще не вспомню. Вот. Читать надо начинать, ну, может быть, может быть, все подряд. Потом приходит понимание, что из того, что ты прочитал, как бы лучше для тебя самого. Но сейчас, когда у нас под рукой есть интернет, есть интервью каких-нибудь мастеров, да и вообще, если автору повезет, он попадет там на какой-нибудь разбор полетов или на мастер-класс кому-нибудь из наших больших поэтов, тогда ему имеет этот имеет смысл этот вопрос задать по поводу что читать самому метру или кому-нибудь еще. В общем, люди, старшие товарищи, коллеги по цеху, они всегда могут подсказать, а ты, допустим, того-то читал, а вот этого читал. Но когда человек начинает, ему некому подсказать, то не особо, может быть, даже важно, с чего начинаешь. Читать. Но ведь
0: есть опасность, если вот ты начинающий поэт, условно, да, а тебе ты читаешь вот одно, второе, третье, ты начинаешь все равно бессознательно подражать тем стихотворениям, тем авторам, которых ты читал.
1: Есть такое дело.
0: я очень много встречаю, к сожалению, каких-то псевдо. Не будем авторов называть, чтобы никого не обидеть, но очень много похожих стихотворений друг на друга.
1: А, это сплошь и рядом. Человек так устроен. Ну, допустим, есть у человека способность к имитации. Он попадает в другую среду, он слышит этот язык, и, глядишь, через неделю он сам говорит на этом языке уже. Я не имею в виду иностранный, допустим, если... С Ставропольского края ехать куда-нибудь там в Ренгой, там наверняка говорят несколько иначе. И такая же способность имитировать и подражать. И в стихах, да, безусловно, люди, наверное, когда читают, они понимают, вот, а почему бы вот не использовать вот это? Но ну, это если человек разумный анализ стихотворения там делает, а вот что здесь сильное место, а что слабое. А простой человек, он же наверняка таким анализом не занимается, он не разбирает стихотворение, вот оно ему понравилось, как сейчас говорят, зашло. Вот, и все. А потом, ну, часто бывает, что ты что-то где-то, какие-то кусочки, может быть, фрагменты мыслей запомнил, и через какое-то время их уже начинаешь воспринимать как свои собственные. А еще в стихотворении большая опасность ⁇ это интонация. Самое главное ⁇ это ритмика все-таки. Очень хорошо можно там на какой-нибудь пятистопный ям подсесть.
0: Очень хорошо можно. И
1: потом с этого ритма очень трудно соскочить. Поэтому, ну как бы, да. А интонации многих поэтов сейчас же... В интернете можно многих послушать, как они это делали, читали, даже поэтов прошлого века. Там, там, того же Есенина даже можно послушать, как он читал. Конечно, есть такой элемент, что можно просто как бы себя вообразить вторым кем-то. Но это, конечно, глупое занятие. Лучше быть первым самим собой, <laughs> чем пятым. Да,
0: да, даже среди себя.
1: Чем пятым Бродским там или вторым Есениным. Хотя вторым не знаю. <свят> Наверное, их уже 2 миллиона до нас было Есениных.
0: Таких. И будет еще 2 миллиона после да. нас Есениных. Давай еще что-нибудь прочитаем нам, пожалуйста. И потом я задам тебе очень хитрый вопрос.
1: Давай мы же поговорим, хитрый вопрос, а потом я почитаю.
0: Давай. <свят> а, у тебя очень своеобразная манера читать стихи, ее ни с кем не спутаешь. Когда твои стихи читают другие люди, не хочется ли тебе им сказать ⁇ нет, здесь не та интонация, здесь тут, тут темп не такой, а здесь нужно акцент было сделать не здесь, а вот здесь. ⁇ Или наоборот, ты, когда тебя читает вслух другой человек, думаешь ⁇ надо же, а оно оказывается совсем про другое
1: mm ⁇ -hmm. Я тебе скажу, я свои стихи со стороны в исполнении других людей слышал раза, два, три. Ну, три точно, не два. Один раз это был актер, читал мои стихи. Ну, там была подача такая академическая. Причем у ну, такой грудной мужской голос. Совершенно не мой голос. То есть, когда я пишу стихи, естественно, я не таким голосом их пишу, грубо говоря. То есть, мой голос. Как там у Никольского было. Но «Я птица слабая, мне тяжело лететь». Примерно такой голос у меня. Второй случай был. По-моему, Лена Гончарова читала мое стихотворение. Вот. Она умудрилась в нем найти место и его немножечко так сакцентировать таким образом, что я увидел в своем стихотворении другой смысл. Ну вот у нее как-то это получилось. А в третий раз, это было как раз в семнадцатом году, я не ожидал, что я займу третье место и начал праздновать <смех> раньше времени <смех> победу других. А когда мне надо было выходить на сцене, я оказался в другом месте. В общем, до сцены я не дошел. И только потом уже, подходя, я услышал, как читают мои стихи на правах человека, который занял третье место. Но это тоже было не фонтан, скажем так. В основном я слышал мнение даже мастеров и прочих, они предпочитают чтению актерскому, чтению авторское. Потому что автор в любом случае, даже если он там с каким-нибудь там придыханием, или там шепелявит, или гнусавит, или там слишком звонкий, у него голос высокий, он все равно прочтет это лучше, чем актер За редким исключением, я всегда вспоминаю, как Актрису забыл. Ну, в общем, неважно, она читала Бродского. Это более того, что она его читала очень академично, она и выбрасывала ненравящиеся ей четверостиши. Да, это Алла Демидова была. И как бы я там нашел, это, по-моему, даже в Лермонтовке я взял кассету, чтобы себе переписать и кому-то подарить. Заодно решил послушать. Вот. И у меня шеститомник Бродского есть, я решил сравнить, ну, следить глазами по строчкам и слушать, как это читается. И я, к сожалению, даже не к сожалению, к ужасу обнаружил, что места, которые ей не понравились, она просто выкидывал. Поэтому
0: поэтому лучше все-таки
1: автор. Лучше все-таки автор, каким бы он ни был. Но есть авторы, которые по каким-то там физическим затруднениям не могут читать. Это другой вариант совершенно другой.
0: Я все равно позволю себе немножко похулиганить уже к финалу нашего беседы. Да, нашей похулигань, истории.
1: конечно. Я только этого и жду.
0: И э, хочу прочитать тебе мое любимое твое стихотворение. Вот как я его слышу. Угу. От чего бывает грустно человеку лет пяти? От того, что пахнет вкусно, но кончается почти этот блинчик со сметаной на тарелочке с каймой. Или если папа с мамой спорят в комнате другой, или вдруг температура, а хотелось в рыжий лес. Вот и ждет тебя микстура. Кошка сдохла, хвост облез. Так что... Спасибо тебе конкретно за это стихотворение. Для меня оно любимое, оно у меня в избранном лежит, и я его читаю своим детям.
1: Спасибо, это очень приятно.
0: А еще тебе отдельное спасибо за то, что ты в этот воскресный вечер пришел к нам сюда за поэзию. И твори еще, мы тебя читаем, очень любим. И очень ценим.
1: Спасибо большое.
0: Это была программа Творческий портрет. В гостях сегодня у меня был поэт Андрей недавний. Я с вами прощаюсь. Услышимся через неделю. Всем хорошего воскресного вечера. И пока-пока. Творческий
1: портрет.